0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de It's All About Mindset. Mi nombre es Leslie Vilela y hoy vamos a sumergirnos pues en un tema bastante interesante y que a mí también me encanta, de verdad. Se llama cómo convertir pues tu pasión, tus pasiones, tus dones, tus talentos, lo que quieras en un negocio exitoso. Hacerlo realmente exitoso. Todos hemos nacido con dones, talentos pasiones. Muchas personas en la sociedad, por ejemplo, no sé si has escuchado este tema de que si vas a ser pintor o si vas a ser rockero, si vas a ser maestro o si vas a ser, no sé, las personas adultas te dicen pues que vas a fracasar. Pero te voy a compartir ciertas cositas que tú debes tener en cuenta y hacer de tu pasión un negocio exitoso. Pues claro que sí se puede y estoy muy contenta de poderte compartir esto. Y pues vamos a ello, ¿ok? ¿Alguna vez te has preguntado cómo podrías transformar tus dones, tus talentos en una fuente de ingresos? Bueno, te cuento que te lo voy a comentar por aquí, así que estás de suerte hoy. En este episodio te voy a dar consejos prácticos, porque sabes que... La practicidad practicidad pues es más rápido, ¿no? Que si te pones a pensarlo y repensarlo y repensarlo, pues pasamos sin coñas y nunca lo haces. Venga. Entonces, te voy a dar unos consejos prácticos y unas estrategias comprobadas para que puedas hacer exactamente eso, vivir de lo que te apasiona, decir, "Yo hago arte y monetizo con mi arte. Yo hago música y soy la industria musical." Entonces, claro que se puede, claro que se puede. Solo depende de que hay un factor muy importante Primero te la tienes que creer tú Y luego te creerá el mundo ¿Okay? Entonces Vamos a ir punto por punto El primer punto es que Tú ya descubriste tu pasión Y ahora tienes que evaluar Su potencial comercial ¿Okay? Antes de embarcarte En el viaje de convertir tu pasión En un negocio Es importante que identifiques ¿Qué es lo que realmente te apasiona? A mí me pasó, por ejemplo, un caso de la vida real, a mí me pasó, yo dije me apasiona la fotografía, pero yo hago muy buenas fotos, eso me han dicho. Pero yo no me dedico a la fotografía. Entonces yo, en ese tiempo en el que dije voy a dedicarme a ser fotógrafa, pues me di cuenta de que a mí solo me gusta tomar fotos, no el trabajo que conlleva, el trabajo de edición, el trabajo de postproducción, entonces a mí solo me gusta tomar fotos, nada más, no editarlas. Y tengo entendido que hay personas encargadas solamente de edición de fotos, entonces te das cuenta, solamente unas personas que toman las fotos y otras que las editan. Entonces, yo descubrí en el momento que la fotografía para mí no era algo que me apasionaba realmente, sino que era como un hobby. Un talento que yo sí tengo, pero no, no lo desarrollé como algo como profesional, ¿ok? Entonces eso lo fui de despertando, fue despertando en mí, fue aclarándose mi mente eh, con el pasar del tiempo. Entonces te digo, tienes que dedicar tiempo tú a explorar tus intereses y tus habilidades, y considerar cómo podría ser valioso esto para otras personas. Una vez que tú hayas encontrado esta pasión, es hora de que evalúes el potencial que el potencial comercial que tiene que tener, ¿ok? Investiga si lo que te apasiona. <coughs> lo que te apasiona tiene demanda en el mercado para lo que ofreces y quiénes podrían ser tus posibles clientes más allá de tu círculo familiar, tu círculo de amistad, etc. ¿Ok? Entonces, ese es el punto número uno. Tienes que descubrir tu pasión y evaluar su potencial comercial. Porque venga, yo lo he escuchado de una mentora. Si no te genera dinero, pues es un hobby. <risa> ok, entonces tienes que considerar esto importante. El punto número dos es define tu propuesta única de valor. Okay, si te gusta la fotografía Y tú sabes que hay muchos fotógrafos Muchos, pero muchos fotógrafos En el mundo ¿Cuál va a ser tu punto diferenciador Que diga que eh, a mí me gusta Como Pepito hace sus fotos Entonces yo me voy con Pepito Entonces, ya que tienes Una idea clara del punto anterior De cómo tu pasión puede llenar Ese vacío en el mercado Porque de eso se trata Ahora lo que tienes que hacer Es definir tu propuesta única de valor. ¿Qué te hace diferente a ti de la competencia? ¿Qué te qué es lo que recalco siempre, qué vas a tener tú que el otro no tenga? Y si bien es cierto, pues vamos a entrar en un mercado azul en el que le dicen el Blue Ocean, donde hay muchos pececitos, muchos pececitos. Siempre vas a buscar por qué diferenciarte. Tal vez tu estilo de fotografía solo sea blanco y negro, por ejemplo, no sé, no sé, estoy hablando, estoy poniendo ejemplo la fotografía. Tal vez solo sea de blanco y negro, solo y exclusivamente las fotografías de blanco y negro y no no otro tipo, no fotografías a color. Tal vez tu fotografía solamente te guste fotografiar pues que no sé, halcones. Solo halcones, pero las realmente fotos estupendas de halcones y déjame decirte que hay gente que sí compra esas fotos, pero o sea, tienes que buscar ¿Cuál va a ser tu propuesta única de valor? ¿Qué te hace diferente? ¿Cómo tu producto o tu servicio va a resolver ese problema de tu cliente de manera única? ¿Okay? Entonces, una propuesta única de valor tiene que ser sólida. ¿okay? Porque no solo te va a diferenciar, va a crear en ti una marca personal. Por ejemplo, en el mundo de la moda, Anna Wintour, no sé si la conoces, la cabeza más importante en el mundo de la moda. Su marca personal, no sé si has dado cuenta, es el corte de cabello, vestirse de una manera con colores estéticos y también, no sé si te has dado cuenta de algo muy peculiar, pues su corte de cabello. Su corte de cabello es único. Dime si alguna vez la has visto con el cabello más largo del, de, del hombro. Yo nunca. Dime si la has visto. Ahora usa lentes de, de sol y no lentes. Y a veces. Antes no se los quitaba para nada. Pero ahora ya se los quita. Pero entonces eso es lo que tú tienes que hacer. Branding. Okay? Las personas tienen que reconocerte por algo en específico. Tal vez un color en específico. Una manera de de ser específica entonces eso es tu propuesta única de valor y va a ayudarte también a conectarte con tu audiencia uff, ni te imaginas de una manera realmente significativa porque van a conectar mucho contigo, van a decir a mí me cae bien esta persona entonces hay un dicho que dice your energy attracts your vibe, ok, tu energía atrae tu tu Perdón, tu energía atrae tu tribu. Your energy attracts your tribe. Okay. Entonces, la energía que tú pues proyectes, esa energía va a traerte más clientes. Y el punto número tres. El punto número tres es que tienes que desarrollar un plan de negocios sólido. Okay. Siempre. Cuando se construye una casa, ¿qué se construye primero? Las columnas, ¿verdad? No, no empiezas por la pared Porque la, si, si solo una pared Tiene una casa Pues obviamente que se va a caer Entonces Y lo mismo pasa con los negocios Y cuando tú ya identificaste Tu pasión Ya identificaste Tu propuesta única de valor Ya identificaste En qué te vas a diferenciar Ya identificaste Qué solución le vas a dar a tu cliente Qué vacío vas a, vas a abordar Pues... Necesitas desarrollar un plan de negocios sólido. ¿Ok? ¿Y qué significa? Pues significa que crees un plan de negocios detallado, tiene que abordar aspectos de tu modelo de ingresos, por ejemplo, cuánto deseas percibir, tus costos operativos, cuánto te va a costar los implementos, los equipos. Esto ya sigo hablando con el ejemplo de la fotografía. ¿Qué estrategias de marketing vas a usar para hacerte conocido en el mundo? Porque vamos que hay que ser realistas. Tú sabes que desde tu casa solamente te va a conocer tu familia. Entonces tú tienes, si tú quieres salir y brillar, y tienes que exponerte, exposure. Recuerda eso, ¿ok? Todos los millonarios, los emprendedores, no sé si los ves mucho en redes sociales, ¿por qué crees que lo ves? Porque ellos se exponen, exponen, exposure. Entonces, ¿qué hacen cuando se exponen? Hace que las, las personas crean más en ellos. Confíen más en ellos. Porque está comprobado que tú vas a recomendar algo de alguien que, a quien tú conoces. O de algo que te, que te dio un buen resultado. O simplemente vas a recomendarlo porque te cayó bien. Porque lo viste. Porque siempre lo ves. Porque te da el mismo mensaje. Entonces... Siempre va a pasar eso, ¿ok? Entonces, tienes que desarrollar un plan de negocios sólido. Recuerda tus costos operativos, tu estrategia de marketing, tus proyectos financieros tienen que ser realistas. Recuerda que un plan de negocio es una guía que te va a permitir y te va a ayudar a mantener el rumbo a la medida que tú avanzas, ¿ok? Entonces, siempre es importante que tú sepas ¿Qué panorama vas a tener en el camino? Muchas personas se quedan y se frustran y siempre se van al lado más seguro que es el trabajo, la esclavitud moderna, como siempre repito. Y pues es porque en realidad si fuera fácil, si fuera fácil dedicarte a lo que te apasiona, pues muchas personas, en realidad veo mucho talento y muchas personas en la pandemia dejaron trabajo o se quedaron sin trabajo. ¿Y qué hicieron? pues se embarcaron en sus talentos, en sus pasiones y la monetizaron. Y ahora, al tiempo de ahora, pues ya tiene un negocio bastante sólido. El punto número cinco y uno menos importante. No temas aprender y adaptarte, ¿ok? El camino para convertir o hacia convertir tu pasión en un negocio rentable puede tener bastantes desafíos y es algo que te estaba haciendo un preámbulo. Pero es crucial que mantengas una mentalidad abierta para aprender y adaptarte. Es importantísimo la mentalidad. El síndrome del impostor siempre va a estar visitándonos todos los días o de cuando en cuando y diciéndonos, mejor anda a hacer algo tu trabajo seguro, que esto no es para ti. Esto no te va a dar billete, no te va a dar money, no te va a dar plata, no te va a dar dinero, como tú quieras llamarle. No te va a dar eso. ¿Okay? Siempre el síndrome del impostor nos va a estar nos va a estar visitando y eso es otro tema que voy a abordar próximamente. El síndrome del impostor es bastante, es bastante complejo y bastante complejo agudo, grave, crónico, todo, todo tiene. Okay, entonces lo voy a separar para una, otro episodio. Está muy bien que tú cometas errores, no porque tienes un, cometiste un error, pues te vas a rendir. Aquí el que se rinde pierde la resiliencia la resiliencia, grábate eso, ¿okay? La disciplina, la disciplina hasta si tú dices o te preguntas, ¿y yo qué cal yo qué talento tengo, Leslie? Yo no sé qué talento tengo. Si tú te preguntas eso, pero empiezas a ser disciplinado, déjame decirte, en cualquiera en cualquier cosa que tú decidas emprender, déjame decirte que vas a encontrar ese punto. Ese punto en el que te digas y te preguntes existencialmente, ¿para qué he venido a este mundo? ¿Cuáles son mis dones y talentos? ¿Cuál es mi propósito de vida? Pues ese punto te lo da la disciplina, los hábitos. ¿Ok? Entonces, está perfecto que tú cometas errores. Pero te voy a dar un dato. Un no no significa no, significa nueva oportunidad. ¿Ok? Entonces, tú lo que tienes que hacer es verlo como una oportunidad para crecer. Mantén tu pasión firme por lo que haces, pero también tu disposición para mejorar y evolucionar. Si tú te quedas en el error y te quedas ahí en la fase de victimización, pues no vas a llegar a buen puerto. No vas a llegar a ningún sitio, probablemente. Entonces, un no, recuerda, es una nueva oportunidad. Anótalo ahí o vuélvete a escuchar este podcast, este episodio. Un no es una nueva oportunidad. Ahora vamos por el punto número seis. Y el último punto, ¿ok? Tienes que construir relaciones y buscar apoyo. Esa persona que dice que es todista al inicio, pues porque no tiene los ingresos suficientes y se vuelve, se vuelve community manager, se vuelve creador de contenido, se vuelve todo. No subestimes el poder de las conexiones humanas. Construir relaciones sólidas con clientes o socios potenciales si te vas a una reunión de trabajo si te vas a un networking. Tú le hablas acerca de tus proyectos. Puedes conocer a tu próximo socio o tu partner o quien tú quieras. ¿okay? Entonces, conocer socios potenciales, otros emprendedores puede abrirte las puertas y brindarte esas oportunidades que tú pensabas que no existía o que no, no ibas a tener, ¿entiendes? Se expande tu mente, entonces, siempre busca mentorearte, siempre busca grupos de apoyo relacionado a tu industria, relacionado a tu nicho, al que tú quieres emprender, ¿ok? La experiencia compartida va a ser valiosa, en serio, va a ser hermosamente valiosa, te lo recomiendo, siempre busca personas... Un círculo nuevo no está de más siempre buscar. Cada año tú debes conocer personas nuevas. ¿Ok? Entonces, convertir tu pasión, ya para finalizar, en un negocio. No es un camino fácil, porque de lo contrario todos lo estuviesen haciendo. Pero con determinación, con disciplina, con una planificación realmente cuidadosa y un enfoque constante de la claridad Tener claridad. Claridad es poder. Y el valor que tú ofreces, pues va a ser realmente posible y absolutamente posible. Recuerda que Walt Disney empezó de la nada. Lo votaron en miles de trabajos, millones de trabajos. Y cuando él falleció y no vio a, a, su, a su imperio que él creó, un periodista le preguntó a su hermano, al hermano de Walt Disney, le preguntó, qué pena, o mejor dicho, le dijo, qué pena que tu hermano no esté aquí para ver lo que ha creado, lo que creó. Y el hermano dijo, el hermano dijo, pues no es qué pena, es que él lo vio mucho antes que todos nosotros lo que estamos viendo. Él lo vio primero en su mente, ¿entiendes? Entonces, quédate con esta frase. Recuerda que cada gran empresa comenzó con una idea, con un sueño. Y siguió adelante, persiste, persiste, pero nunca resiste. No desistas, ¿ok? No desistas. Convierte tu pasión en una realidad. Entonces, este ha sido un aporte bastante breve. Recuerda que puedes escuchar este podcast, este episodio y compartirlo con muchas otras personas más. Recuerda darme las cinco estrellitas, darle al follow o al seguir para que no te pierdas los próximos episodios que vienen súper poderosos. Entonces nos estamos escuchando en el próximo episodio. Bye.